0: Herzlich willkommen beim Podcast Endometriose Verstehen. Hier geht es um alle Themen rund um Endometriose und darum zu verstehen, wie die Endometriose funktioniert, zumindest soweit uns die Forschung das erklären kann. Ich bin Dr. Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum Münster, aus der Entwicklung der Endo-App, neue Erkenntnisse und führe Interviews mit Experten, die etwas zur Endometriose zu sagen haben oder zu den vielen Themen, die sich um die Endometriose herum auch gruppieren. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter info.endometriose.app und dann können wir dieses Thema hier auch besprechen.
1: Steffi, nochmal vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, heute Abend mit uns über ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen, nämlich Endometriose und Reizdarm. Steffi, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Steffi
0: Schnitzke, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von München. Vielleicht kurz zu meiner Endometriose-Diagnose. Die habe ich letztes Jahr im Herbst, im Herbst erhalten durch eine Bauchspiegelung. Genau, ich habe es zu... Schon eigentlich mit Beginn meiner Periode. Ich habe vermutet, da ist irgendwas hinter meinen Schmerzen, aber dazu später nochmal mehr. Ja. Genau. Ähm, ja, zu meinem beruflichen Weg. Der hat sich maßgeblich eigentlich geändert im letzten Jahr, allein durch meine Heilungsreise. Genau, ursprünglich komme ich aus Marketing, habe jetzt vor kurzem mein Wirtschaftspsychologiestudium abgeschlossen und arbeite aber mittlerweile, äh, mittlerweile im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit. Und im Network-Marketing. Und ja, ich bin da echt mit vollem Herzblut dabei, weil ich einfach mit Themen arbeiten darf, die mich auch selbst betreffen. Genau. Und ja, ähm, ansonsten gerne bilde ich mich weiter in meiner Freizeit. Jetzt ist es, das also heißt, die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberater oder auch meine Endo-Yoga-Ausbildung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und Schön. ja. Genau aus diesen Gründen habe ich auch meinen ähm, Account vor zwei Jahren gegründet, die Mindfood, um da auch einfach ein bisschen Awareness für die Themen zu schaffen, für Reizdarm auch vor allem, weil das ja so ein Thema in der Gesellschaft ist, über das nicht so gern gesprochen wird.
1: Ja, absolut. <lacht> Ganz genau. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, kurz zu mir. Ich glaube, mich kennen schon viele. Du kennst mich noch nicht, von daher stelle ich mich noch mal gerne ja. kurz vor. Ähm, ich bin Sina. Ich bin jetzt schon seit fast anderthalb Jahren bei der Endo-App. Ähm, bin eigentlich für den Bereich Backoffice bei uns zuständig, also alles, so, was das Personal angeht und ähnliches. Ähm, aber mache halt sehr, sehr gerne hier auch immer die Insta-Lives äh, mit den Gästen und freue mich sehr, immer so nette GesprächspartnerInnen zu haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, das nur ganz kurz zu mir. Ähm, ansonsten, ich habe... Meine Diagnose nun schon seit fast zweieinhalb Jahren, ähm, war ähnlich wie bei vielen von uns ein langer Leidensweg sozusagen, bis man selber auf den Gedanken gekommen ist, es könnte Endometriose sein. <lacht> ähm, genau. Super. Dann würde ich gerne erstmal so ein paar allgemeine Fragen mit dir klären. Zum Beispiel, ähm, was Endometriose für dich bedeutet.
0: Hm. Ähm, ja gut, ich habe ja vorher schon mal angerissen. Ich habe... Ähm meine Diagnose jetzt erst im Herbst bekommen und also auch wenn ich lang oder schon lange daran gedacht habe, es könnte Endometriose oder was Ähnliches sein, ähm, hat mich die Diagnose und dann auch die OP doch ganz schön mitgenommen, sowohl körperlich als auch seelisch. Ähm, mittlerweile sehe ich es aber auch einfach als Chance, weil ich mich auch selbst durch einen ganzheitlichen Ansatz aus diesen Beschwerden so ein bisschen rausgekämpft habe und einfach als Chance, das zu sehen, dass ich meine Erfahrungen und mein, auch mein Wissen an andere Betroffene weitergeben darf. Ja. Also ich versuche es
1: positiv zu sehen. Ja, prima. Sehr gut. Ähm, was sind denn deine Reizdarmsymptome? Dann steigen wir gleich mal ins Thema ein. Ja,
0: genau. Also meine Reizdarmsymptome sind hauptsächlich einfach Schmerzen. Schmerzen im unteren Bauch, ähm, so hervorgerufen durch Stuhlunregelmäßigkeiten. Es gibt ja auch verschiedene Reizdarmtypen. Also jetzt zum Beispiel Durchfall. Und von Durchfall bin ich eigentlich seltener geplagt. Aber die Angst spielt auf jeden Fall immer mit, dass ich Durchfall haben könnte. Was ja dann auch mal wie so ein kleiner Teufelskreislauf ist. Ich glaube, viele, die hier im Call sind, wissen wahrscheinlich, von was ich rede. Also das schlägt mir dann auf jeden Fall auch wieder auf den Bauch und ich habe wieder Schmerzen und so weiter. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, ja, vor drei Jahren war eigentlich so die schlimmste Phase. Da hatte ich wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Schmerzen. Ähm, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht einschlafen, nicht durchschlafen vor lauter Schmerzen. Und ja, gut, das hat dann natürlich zu Leistungsabfall geführt. Ich habe immer mehr Lebensmittel gestrichen, weil ich dachte, ah ja, vielleicht liegt es an dem, vielleicht ja. liegt es an dem. Und so sind dann auch die ganzen sozialen Interaktionen weggebrochen. Und ja, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das dann auch psychisch mit einmacht. Absolut. Ja.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ähm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, seit wann hast du jetzt die Diagnose und wie erfolgte die Diagnosestellung? Also wie ist man dahinter gekommen, dass Ursache dafür der Reizdarm ist?
0: Ja, ähm, also bei mir war das so, ähm, also die Diagnosestellung erstmal, ich war natürlich bei vielen verschiedenen Fachärzten, um einfach mal abzuchecken, was bestimmt denn nicht, was, warum habe ich solche Probleme? Und dann wurde, im Endeffekt war es eine Ausschlussdiagnostik, also... Ich ähm, wurde so dann eine Magen-Darm-Spielung gemacht und da sind einfach keine gravierenden Sachen festgestellt worden, medizinisch. Und dann war am Schluss einfach
1: ja. Reizdarm, die Diagnose da. Ja, ja genau, richtig. Ähm, gibt es denn Spezialistinnen oder Spezialisten für das Thema Reizdarm?
0: Ähm, also bei mir war das so, ich war dann bei verschiedenen Gastroenterologen, also das sind einfach Fachärzte, also falls es jemand nicht weiß, ähm, für, den, für Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Und ja, ich bin dann eigentlich über eine Online-Suche ähm, auf eine Gastroenterologin in meiner Nähe gestoßen, die einen Schwerpunkt auf den Reizdarm gelegt hat.
1: Mhm. Ja. Okay, prima. Ähm, Reizdarm verläuft ja oftmals auch in Schüben. Mhm. Ähm, das hat man mal mehr und mal weniger. Ähm, wie du schon sagtest, oft überraschend, sodass man nicht damit rechnen kann, dass jetzt mal mhm. was passiert. Wie lange dauert so ein Reizdarmschub?
0: Also da kann ich jetzt nur von mir persönlich mhm. sprechen. Also ich würde es jetzt auch gar nicht als Schub unbedingt bezeichnen. Ich würde es jetzt eher so als Phasen bezeichnen. Also ich hatte jetzt zwei längere Phasen, ähm, so von ein paar Monaten bis zu, ne zu einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich wirklich diese stark beschriebenen Schmerzen auch hatte, wo ich gerade erzählt mhm. habe. Ähm, und bei mir war das einfach so, durch ähm, emotionale Erlebnisse sind die auch hervorgerufen worden. Ähm, der erste Schub war einfach, hatte ich super viel Stress bei mir in der alten Arbeit. Und mein zweiter Schub war, ähm, als eine mir nahestehende Person verstorben ist. Mhm. Und genau, ich habe dann aber nach beiden Phasen oder Schüben ähm, wirklich massive Veränderungen für mich vorgenommen und konnte beide Male die Symptome wirklich wieder gut für mich in den Griff bekommen und gut lindern. Also ich habe einiges dann verändert.
1: Mhm. Super. Ähm, du sagst gerade, es gibt verschiedene Auslöser dafür. Zum einen das Emotionale. Mhm. Ähm, Gibt es noch weitere, von denen du uns berichten kannst? Also gibt es verschiedene Faktoren sozusagen, wovon so ein Reizdarm abhängt?
0: Also im Endeffekt, man weiß, also die Ärzte wissen auch gar nicht so genau, von was es kommt. Also es, es können Allergien sein, es können Lebensmittelunverträglichkeiten sein, es kann Stress sein. Also es ist so, es ist so vielschichtig und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Ärzte teilweise so schwierig, dass. Ja. dass naja, die Feststellung habe ich ja gerade schon erklärt, das ist eine Ausschlussdiagnostik, aber ist dann auch zu behandeln. Ja. Weil was ist der Grund dafür? Ja. Oder auch ja. andere Erkrankungen wie Endometriose.
1: So, man, manchmal weiß man auch gar nicht, was vorliegt. Ja, ja richtig, genau. Prima. Ähm, ihr habt uns ganz viele tolle Fragen eingeschickt. Vorab möchte ich schon mal sagen, dass wir all die ganz medizinischen Fragen sozusagen weitergeleitet haben an unsere Ärztin bei der Endo-App, die Dr. Mednadin Rohloff. Ähm, die werden im Nachhinein beantwortet. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, meine Frage ist hier gar nicht dabei, dann äh, haben wir die nicht aussortiert, weil wir die nicht beantworten wollen, sondern ähm, weil die im Nachhinein noch ausführlicher beantwortet werden. Genau. Und jetzt werden wir noch so ein bisschen über die Fragen sprechen, die ihr speziell zu Steffi gestellt hat, ähm, habt. Und genau, eine Frage aus der Community war da, woher weiß ich überhaupt, dass der Reiz da mit der Endometriose zu tun hat und keine eigenständige Erkrankung ist?
0: Also ich würde einfach mal kurz meine Geschichte ja. erzählen. Gerne. Ähm, also genau, als ich meine Periode bekommen habe, sind da auch diese typischen und sehr starken Beschwerden ähm, einhergegangen. Und daraufhin habe ich recht schnell die Pille verschrieben bekommen und dann hatte ich wirklich für eine sehr lange Zeit Ruhe mhm. und dann hat es echt ein paar Jahre bei mir gedauert, bis dann diese Reizdarmsymptome gestartet haben. Okay. Genau und ich habe jetzt beides wirklich gut im Griff, einfach durch meinen ganzheitlichen Ansatz, aber ich würde sagen, es, also bei mir würde ich einfach sagen, es beeinflusst sich gegenseitig.
1: Mhm. Okay. Um eigenständige Erkrankungen, würde ich es aber trotzdem betiteln, oder? Also ja. es ist klar, dass eine ja. begünstigt das andere und ja. wahrscheinlich genauso ja. andersrum, aber trotz alledem sind, sind es zwei Erkrankungen, ja. genau richtig, um das nochmal also. klarzustellen, sozusagen, ja. dass es äh, so keine Folgeerscheinung der Endometriose ist, sozusagen. Genau. <lacht> genau. Ja. Ja, okay. noch ja, super. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, und dann eine Frage und das ist tatsächlich was, was auch ähm, mhm. ich viel schon gehört hat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Reizdarm? Mhm. Ich finde Milchprodukte sind ja eh immer schon verpönt in, in sämtliche Richtungen manchmal nee. ähm, und auch da kommen wir nicht gut bei weg irgendwie in ja. der Fragestellung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, grundsätzlich ist es hier so, dass ähm, die Verstoffwechslung von Laktose ab dem dritten Lebensjahr ungefähr abnimmt bei den Menschen und also Laktose ist der Milchzucker und deswegen kann es auf jeden Fall sein, dass Milch zu Verdauungsbeschwerden führt. Das muss jetzt nicht bei jeder Person sein, da ist die Toleranzgrenze einfach bei jedem unterschiedlich. Ich glaube, man sollte auch nicht außer Acht lassen, dass Milchprodukte auch chronische Entzündungen im Körper fördern können, was ja auch bei Endometriose und auch bei da eine große Rolle spielt. Und ich kann jetzt nur von mir persönlich auch widersprechen. Ich verzichte seit gut zwei Jahren auf Milchprodukte, obwohl bei mir auch medizinisch abgeklärt wurde, dass ich keine ähm, Laktusintoleranz habe. Aber ich verzichte mhm. trotzdem und ich konnte wirklich massive Verbesserungen feststellen. Aber wie gesagt, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Muss wirklich, das kann man nicht verallgemeinern und da muss jeder für sich selbst gucken, was für ihn ja. gut ist.
1: Ja, ich denke, da gibt es einfach auch sehr viele Parallelen zur Endometriose. Ne? Auch das ist wirklich, alles ist individuell. Man muss vieles ausprobieren und ja, auch genau. austesten einfach leider. Ja,
0: und auch das wieder über
1: längere Zeiträume. Ähm, das kennen wir alle schon sozusagen. Ja. Ähm, genau, was ist denn dein Game Changer bezüglich deines reizdarm
0: also bezüglich reizsam, aber auch Endometriose. Also es hat sich für mich positiv verändert, als ich den ganzheitlichen Ansatz gewählt habe, das ich es ein paar Mal angesprochen habe. Also sei es Ernährung, Bewegung und Mindset, also alle drei Dinge im Endeffekt. Das bedeutet jetzt bei mir: Ich ernähre mich pflanzenbasiert, basenüberschüssig und antientzündlich. Und gleichzeitig achte ich einfach darauf, dass ich mich regelmäßig bewege. Aber das habe ich auch auf meine Konstitution einfach abgestimmt. Also ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio und pump, in der Hoffnung, dass es ja. mir gut tut oder mir besser geht, ja. sondern <lacht> genau ähm, ich mache gerne Yoga am Morgen vor allem mit einer Meditation danach. Einfach weil ich für mich festgestellt habe, es erdet mich total, mhm. was auch wieder super auf mein Stressmanagement auch einspielt, weil ich habe es ja vorher schon mal angesprochen. Wenn stressige Situationen sind, dann habe ich in der Vergangenheit oft wirklich Probleme gehabt mhm. und so habe ich jetzt einen Weg für mich gefunden. Mich jetzt sowas im Alltag nicht mehr so schnell aus der Bahn wirft. Und ja, ich habe halt auch einfach durch mich, ähm, durch meinen Heilungsweg auch feststellen können, dass es funktioniert und dass ich da auf jeden Fall am Ball bleiben muss. Und ja, auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass meine berufliche Erfüllung, dass ich hier mein Wissen auch an andere Leute weitergeben darf, auch nochmal super zu meinem Wohlbefinden beigetragen hat, weil ich auch einfach das machen kann, was ich liebe. Genau, und vielleicht. Ich mal mein kurz vorab, ich werde in naher Zukunft auch ähm, Ernährungs- und Gesundheitsberatungen
1: anbieten und
0: Workshops. Also wenn es ja, den einen oder anderen interessiert, dann kann er gerne mal bei mir auf dem Profil auch vorbeischauen.
1: Sehr gerne. Das ist doch super. Prima. Hast du vielleicht noch einen allgemeinen Tipp, den du ähm, ja, unserer Community mitgeben möchtest? Ein Rat mhm. sozusagen.
0: Also allgemein ist, ist es, es glaube ich, immer gut, dass man sich mit der Krankheit nicht definiert. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, das als auch schwere Krankheit anzusehen und dass man diese Probleme nicht als normal abstempelt. Aber dennoch ist es denke ich wichtig, man, dass man sich nicht damit definiert. Man ist einfach so viel mehr als diese Krankheit. Und ich denke, es ist auch wichtig, wie du schon angesprochen hast, dass man auch viel ausprobiert. Ich weiß, man hat Angst, aber da führt leider kein Weg dran vorbei und man muss echt schauen, dass man seinen persönlichen Weg findet. Es kann einem quasi keiner abnehmen, man kann unterstützt werden auf diesem Weg, aber man muss auch einfach lernen, auf seinen Körper zu hören und auf diesen zu achten. Und dann ja. irgendwann weiß man auch ganz genau, okay, jetzt habe ich gerade das und das Symptom, aber ich weiß
1: einfach, wie ich mir helfen kann. Ja, richtig. Sehr ja. schön. jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen. Ja, <lacht> sehr gut. Okay. Ähm, und zwar hast du gerade gesagt, du ernährst dich pflanzenbasiert, basisch und entzündungs- entzündlich. Ja, ja, genau. So. Ähm, ja. Würdest du vielleicht einmal nur kurz anreißen, was mhm. du so zu dir nimmst, sage ich mal, so ein typischer mhm. Tag bei dir? Ja. Ich
0: glaube, das ist für einige auch sehr also, interessant. Also, ähm, ja, da werden jetzt einige lachen, ist das so ein bisschen mein kleines Hobby. Also. Also, ähm, ich starte morgens eigentlich ganz gerne mit einem Porridge, einfach mit einer warmen Mahlzeit, garnier ähm, das mit schön viel Obst, also genau pflanzenbasiert. Ich integriere einfach super viel Obst, Gemüse und Salate und alles andere wirklich eine kleine Beilage bei mir. Ähm, ja, mittags esse ich eigentlich super gern Salat, einfach mit einer Beilage, Kartoffeln, ist was mir gerade so einfällt, dass ich schon mal alle möglichen Nährstoffe für mich aufgenommen habe. Ja, Abends koche ich mir eigentlich immer was. Ich schaue, dass ich abends dann einfach keine Rohkost mehr esse, weil ich festgestellt habe, das tut mir persönlich jetzt einfach nicht gut. Okay. Ähm, dann mache ich mir eine Suppe, keine Ahnung, zum Beispiel. Oder ein Curry mit Kokosmilch esse ich zum Beispiel super gern und schaue da, dass ich halt immer auf ähm, pflanzliche Alternativprodukte umsteigt, sei es jetzt Kokosmilch, Mandelmus, Kokosjoghurt. Ja. Also da gibt es eine breite Palette. Genau. Und ja. bin Ich bin super happy mit, macht das jetzt seit gut über zwei Jahren. Und ich muss wirklich sagen, bei mir hat sich einiges verändert zum Guten und ja. kein Vergleich mehr zuvor. Ja. Schön.
1: Ja. Prima, das freut mich sehr zu hören, Tatsache. Ähm, meistens ist es ja, irgendwann einen Klammern an den Strohhalm ja. sozusagen, übermacht macht und umso mehr Freude macht, es einfach zu merken und auch zu sehen, das dass der Weg einfach funktioniert ja. und dass man endlich was gefunden hat, ja. womit man sehr gut ja. leben kann und auch mit den Krankheiten, die man hat, einfach ja auch koexistiert. So. Also ja. das müssen wir uns nicht schon reden. Das das Wort, ähm, ja. Man lebt damit. Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, man kann halt auch positiv damit leben und das finde ich ganz schön, dass du uns das hier ja. näher bringst und äh, so viel Freude auch gerade ausstrahlst. Für das mich. ist äh, wirklich ganz toll. Ja, das ist ein Herzensthema. Ja,
0: mir. Das merkt man auf
1: jeden Sehr Fall. <lacht> Sehr schön. Ähm, weitere Fragen haben wir tatsächlich im Moment äh, gar nicht und ich habe auch hier im Chat mal ein bisschen geguckt. Ähm, aber. Ich glaube, soweit, wenn noch jemand eine Frage hat, dann darf man sie jetzt sehr gerne noch mal stellen. <lacht> noch sind wir da.
0: <lacht> Ansonsten auch das Angebot. Ihr könnt natürlich auch gerne mich immer fragen im Nachhinein, ja, falls euch noch ich was einfällt. oder keine Ahnung, noch mal nachhaken oder so. Ich antworte genau. euch sehr gerne.
1: Eine Frage ist hier noch, die mhm. würde ich noch mal aufgreifen. Wie bekommst du die Beschwerden in den Griff? Also ich schätze mal, damit ist gemeint, wenn du jetzt akut was hast, was tust du dann für dich? Mhm. Also, ähm, also wenn ich akut was habe,
0: dann ist das im ersten Moment erstmal so ein kleines Zeichen von meinem Körper. Ich darf jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf ihn achten. In meinem Fall ist das ganz oft der Stress. Den Rest habe ich gut im Griff, auch den Stress mittlerweile. Aber das ist oft immer so ein Zeichen, hey, mach mal ein bisschen langsamer. Wie ich schon gesagt habe, also meine Methoden, die mir gut helfen, Yoga, Meditation. Und wenn ich jetzt so richtig starke Verdauungsbeschwerden habe, dann mache ich einfach mal ein bisschen Schonkost keine Ahnung, gedünstetes Gemüse, Kartoffeln. Schau, dass sich einfach alles beruhigt, also wirklich oh. mein Kopf, mein Körper. Einfach, dass ich zur Ruhe komme und dass ich einfach mal alles
1: wieder einpennen darf. Ja. Sehr gut. <lacht> Prima, ich gehe gerade noch mal ein bisschen hoch, und wackelt immer der Bildschirm so ein bisschen. Ach, sieht ähm, aus. <lacht> das ist ja gut, aber ich ein ruhiges Mädchen. <lacht> aber selbst ich es dann
0: immer so <lacht> ein. <lacht> wirklich.
1: Super, dann ganz lieben Dank, liebe Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen was über deinen Reizdarm und generell den Reizdarm zu erzählen. Wie du schon sagst, das ist ja immer ein Thema, was sehr, sehr verpönt ist, auch äh, alles, was mit Verdauung zu tun ja. hat. Und ähm, genau, von daher wollen wir dieses Stigma immer sehr gerne brechen, denn äh, es ist unser Körper und wir müssen uns für unseren Körper absolut nicht schämen und ja. wir sind nicht schuld daran, dass wir das haben. Ähm, ich denke, das kann man sich nicht oft genug vorbeten. Ja, auf jeden Fall.
0: Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose
1: verstehen, beobachten, austauschen, deine Frage stellen. Wir wünschen dir einen schönen Tag.